0: 致力于中华文化的探 索， 关注中国复兴的每一步。
1: 同学们、老师 们， 你们 好！ 我今天晚上要讲的题目。不是我的选择，是你们的老师的选择。这个题目太大，因为原来不光是一个题目，原来是两个题目，一个跟文化有关系，一个跟中国文学，特别是当代文学有关系。我想从两三个。地方来接近我。今天晚上的题目会讲什么？一个小时还是多一点我先想讲一点理论，然后呢要谈一谈中国文学在欧洲特别是是在德国的地位。然后呢，我想非常具体讲中国当代文学的一些问题。我的理论跟德国当代哲学有密切的关系。我原来根本不是一个汉学家，我不也不是一个年轻的汉学家。我原来是一个哲学家，后来一个神学家，后来一个文学家，最后我才开始走上汉学家的路。那个时候我快三十岁。那如果我们从德国当代哲学来看文化的问题，我们会发现对话和交流是文化的条件。另外呢，文化还有一个非常复杂的条件，这就是人之自己，人。很有问题，很有困难，认识到自己，因为他一般的来说想避免他碰到的所有的问题。但是呢，文化如果他的主人不敢面对他自己的话，文化没有什么前途，不可能会成功。文化需要外来的消息。需要别人来评论，他才会开始丰富。我给你们一个非常简单的例子：，一九三三年到一九四五年，德国不允许人不允许德国人跟国外的文化接触，所以从一九三三年到一九四五年，基本上德国人一点文化也没有。德国人和外国人，他们没办法进行什么交流，所以这是一个非常有意思的现象。我们德国三十、四十年代的文学根本不是一个现代文学 （modern literature）， 但是中国三十、四十年代。因为当时的所有的文人，他们跑到国外去，从国外来看自己，在呃，在外面学外语，另外呢还开始用外语写作，所以中国三十四十年代有一种现代文学 （modern literature）， 当时的德国没办法比。我们四五年以后才慢慢通过。美国、法国、英国等的朋呃朋的朋友和他们的帮助，才能够恢复中国原来已经学好的一种文学，这是现代文学。那如果我们从呃一九六六到一九七六年来看中国的话，我们会发现中国当时也碰到德国。前三十年、四十年，同样的问题，因为当时的中国觉得了不起，可以不需要什么外国，人来中国交流，可以不需要什么外国文化、文化等等，所以基本上，中国文化的时候没有什么文化。从德国当代哲学来看，我们需要别人，我们才能够知道我们是谁。如果世界上没有什么女人的话，我根本不知道我是一个男人；如果世界上没有什么外国人的话，我根本不知道我是一个德国人。所以，交流和对话是所有文化的一个非常重要的。条件。那欧洲从什么时候开始发现它才需要一个跟它完全不一样的对象呢？到了十六世纪，到了十七世纪，因为从十六世纪越来越多欧洲听到一个非常可怕的声音。这个非常可怕的声音是从中国来的，但是是一个书上的消息，不是一个武器的消息。耶稣会的人，他们包给欧洲人报道中国的历史，比圣经报道的历史长得多。那如果中国的历史比圣经报道的历史长得 多， 好像圣经有问题。所 以， 到了十七世 纪， 欧洲人发 现， 如果我们不是多跟中国进行交流、进行对话的 话， 我们没办法解决我们。中国给我们带来的所有的问题，无论如何到现在还是这样。中国在欧洲是一个很大的挑战，但是呢是一个好的挑战，因为我们不得不从外面看我们自己。所以过了三百年以后，有一个维也纳诗人。他德文的名字是 Hugo von Hofmannsthal。一般的来说，中国人很可惜不知道他。他是1927年死的。他碰到了精神上的危机，这时候发现欧洲的问题，我们只能够从中国来看解决。所以他跟莱比锡、莱普内茨一个样，要求欧洲的恢复，我们应该从中国开始。到现在基本上这么一个概念，我们还是基本上主张。所以中国是欧洲恢复一个非常重要的对象。莱普内茨。德文说，莱布尼茨是七世纪的这个伟大的德国哲学家，他是第一个欧洲人要求，在柏林，在当时的那个柏林，欧洲人应该跟中国人一块儿开一个学院，一块儿研究世界上的问题，特别是欧洲人知道了中国以后所有的问题。这么一个学 院， 虽然到现在好像没有建 立， 但是从七九年以 后， 这是一九七九年以 后， 中国和德国、中国和欧洲的合作越来越丰富。我也应该承 认， 如果我不老跟中国学者合 作， 我不能够出这么多书和文章。很可惜的是什么 呢？ 从八十年代开始，在赛义德影响之下，美国韩学界有的时候也是中国韩学界越来越多批评、批判、否定、否认欧洲韩学。赛义德是一个从 p a l e s t i n i 来的美国人，从阿拉伯来的，呃，一个。美国学者，他一九七八年在美国发表了一本书，他的名字叫《东方主义》。这本书我是早就看了，我自己觉得这本书应该看，但是呢，在美国汉学界有的时候也是在中国汉学界，这本书变成一种武器，打谁？白族的人，答谁？男人，答谁？欧洲人。所以这也是一个原因，为什么欧洲汉学在世界上的影响，一般的来说不怎么大？我们对美国汉学，有的时候也是对中国汉学是敌人，为什么呢？按照赛伊德的了解，是我们欧洲人创造了我们的中国，然后呢，我们要求中国人会适应我们创造的这个中国的形象。赛伊德从来没有说过什么欧洲汉学家，他根本不了解欧洲的那个当东方主义的学者的情况。他不会看德文、法 文， 等等等等。他的历史感是不是这么发达 的？ 跟其他的美国汉学家们一个 样， 他根本不知道历史是什么 呢？ 历史是很长 的， 另外 呢， 历史是非常复杂的一个东西。但是这个我在这儿不想多说。我想从哲 学， 德国当代哲学来。谈一谈这个中国形象 （image of China） 这个问题。如果一个人没有什么形象的话，他没办法了解他自己。所以，我们创造的形象是对的还是不对的，都是是次要的。有的时候，我们也会用，我们也会需要完全错的形象来。了解我们自己，我们才能够走上一条完全新的路。我们创造的形象，只是我们个人的意见和看法。但是我们所有的意见和看法，也可能完全是错的。但是呢？我们在德国哲学也会发现有一批哲学家们，他们都认为也会有一种创造性的误解，误解会帮助我们的忙，更了解现实，更了解我们自己，也可能更了解中国。反正加达莫尔，这个六十年代开始非常红的德国。阐释家、hermeneutics 的教 授， 他 说， 误解是好的。我们人的认识都是一种从误解到误解的过程中发展的一种了解的路和方法。我想给你们一个非常简单的例子。到现在还是美国作家 Ezra Pound 帕德受到，特别是汉学家们的批判，也可以说否定。但是帕德的目的当时真的是给我们、给你们介绍汉字是什么呢？他的目的根本不在那里，他根本不了解汉字是什么呢？但是呢，对他来说，汉字会给他带来一个完全新的了解和认识。通过汉字，后来是通过中国古典诗歌，他知道美国、英国诗歌界原来的路应该是什么呢？他自己觉得，这是大概一九一五年前后。嗯。英语国家的诗歌已经完蛋了，没有什么前途，所以他故意的到国外找去，到欧洲，欧洲好多好多地方，他到处去找一个新的方法来重新学怎么写诗，最后他能够通过他的一个那个人已经死了，通过。费诺鲁萨另外一个美国 人， 他在日本专门研究中国中国的诗歌和汉字。他给他的妻 子， 也可以说 他， 他给世界留下来一个稿子。通过这个稿 子， 庞德一九一五年前后了解 到， 好像英语国家以 外， 好像欧洲国家以外。还会有一个完全没有想到的方法来写诗。总的来说，他对汉字的了解，他对唐朝诗歌的了解，帮助他，对他自己，对他的同行，找到一条完全新的路来写作。所以，我们不应该从他完全。对汉泽错的了解来看他，我们应该多承认他，不光对他自己，他也是对不少其他的诗人找到了一条新路写示庞德在中国的影响最近还是非常非常大的，在住在伦敦一个中国来的诗人杨 炼， 他最近告诉 我， 因为他收到了庞德对汉字错的理 解， 他才知道他可以怎么继续写中国式的 诗， 还是汉诗。所以我们也可以这么 说：， 如果杨炼没有受到庞德的影响的 话， 他也可能现在跟很多很多其他的中国做的一个样，不能够继续写作。当然，有一些错的了解是很有问题的。零八年不少德国报纸他们报道中国的时候，他们的报道是很有问题的。但是 呢， 如果一个德国杂 志， 比方说《明镜》杂 志， 胡说八 道， 中国是什么 呢？ 我们不一定要为这么一个报纸开始愤 怒， 因为如果一个德国人有一个有关中国完全错的形象的 话， 也可能。他对他自己的了解完全是错的。比方说，零八年德国的那个《明镜》报纸专门报道中国的时候，他的杂志封面上印了一个中国人用筷子吃世界民警报纸。这样做真的描写中国吗？胡说八道！他描写德国人的害怕。德国人怕，因为中国是大国，越来越强。有以前不允许我们德国人吃饭，但是如果我们从七九年开始的，越来越密切的中。过德国的合作来看，这么一个恐惧的话，我们会发现这个民进保者完全是胡说八道的。所以，他允许德国人，如果他们要的话，多认识到自己，认识到对自己的完全做的了解。现在是合作时代。中国人不可能会整个的吃，呃，世界吃掉是不可能的。另外呢，他们肯定也不要。中国人要的是跟我们合作，我们要的也是跟中国合作。如果有什么吃饭的问题，我们肯定会一块解决。在美国寒雪节，不少人到现在。还会继续谈一谈我们欧洲人对中国的形象。美国人一般的来说不喜欢看自己批评批判自己，基本上美国人不可能会研究什么他们对中国错的形象。我们老是他们的牺牲，他们需要我们说。问题不是在我们那 里， 问题就是在你们欧洲人那里。无论如 何， 我自己觉得中国有他自己的文 化， 他自己的文 学， 等等等等。所 以， 我们应该有的时候也从中国来看中国文学和中国文化。如果我们老从西方来看中国文化的 话， 可能中国文化根本没有他自己的特点。波恩学派老主张中国跟欧洲不一样，所以波恩学派老受到批判。无论是国外、国内，所有的人骂我们，我们会把中国。变成他者 ，the other， 来否定中国文化会有一些欧洲自己非常主张的概念。我们根本不否定中国和欧洲是平等的，反正到了二十世纪就是这样。但是呢，我们的问题在哪呢？比方说，无论是美国汉学家们，他们都会用西方的，特别是欧洲的概念来描写中国。比方说，到现在无论是美国还是中国，还能够听到这么一个声音：屈原是爱国主义者的。从欧洲来看，胡说八道。我们今天用的爱国主义这个概念，到了法国革命前后才有。法国革命前以前，爱国主义完全是另外一个意思。爱国主义的意思就是说我爱我的土地，比方说我爱我的合肥，我爱我的北京，完了。所以，如果我们从爱国主义这个，概念和他的历史来看，中国和爱国主义的问题，我们只能够说屈原肯定不是一个爱国主义者，他可能是一个非常非常爱他土地的人，可能是一个非常爱楚国的人，但是楚国根本不是一个国家，国家这个概念是一个很乱的概念。是梁启超对中国带来的“国家”这个概念，在中国才有一百年的历史。美国汉学汉学家的问题是什么呢？他们不懂历史，他们不知道所有的概念会有一个很长的历史。他们还会胡说八道，比方说，从《诗经》开始，中国有主观主义。但是谁了解？比方说，德国文学、哲学等知道主观主义，德国到了十八世纪才会有，所以怎么可能中国比欧洲、比德国早快三千年会有什么主观主义？但是到现在，美国人还是会骂我们，说中国不可能，汉朝、唐朝会有过什么爱国主义、主观主义、个人主义等等等等。说我们想把他们看成他者，我们的那个他者，我们的那个 the other。他们老用欧洲的标准来看中国，好像觉得如果我们不这样做的话，中国和美国不一样。但是如果欧洲是世界上唯一一个标准的话，中国根本没有他自己的东西。所以这是一个原因，我为什么觉得我们博人学派还是对的。另外呢，到现在你们还会看到不少美国汉学家们这么评论我们。欧洲人从十六、十七世纪开始翻译中国哲学、文学、历史优秀的作品。到现在我们还没有停止。基本上，我们把中国文化都带到欧洲去，基本上我们都可以在德国、法国等认识到中国文化，包括哲学、文学等在内。但是呢，善意的美国汉学也、德国汉学一部分也有道理。我们的真正的汉学跟殖民地主义有密切的关系，汉学和殖民地是分不开的。但是呢，美国汉学家们到现在还会说，我们所有的欧洲翻译家都是主帝国主义者，这么一个说法我很有怀疑。你们应该知道，在美国汉学翻译不起什么作用。没有什么地位，因为一个真正的美国汉学家，他不搞翻译，谁搞翻译，谁不能够作为教授。如果他翻译特别复杂的东西、古代的东西，那他还有一点希望作为教授。但是如果我们从我们的历史来看，德国，比方说汉学，我们会发现，虽然我们的汉学来源跟殖民地跟帝国主义有密切的关系。大部分的德国汉学家们，他们根本不是帝国主义者。一个很好的例子，这就是威廉 ·Richard Wilhelm。他是一个德国的传教士，他是一一八九八年去中国的，他是基督教基督教徒。但是他到了中国以后，他自己完全变成一个中国人，他开始变成一个儒家，自己觉得基督教徒、天主天主教、基督教、天主教都有一些问题和困难，只能够通过孔子、孟子，总的来说，通过儒学解决。所以他从二十年代主张，如果要拯救整个的世界，特别是欧洲，因为他觉得欧洲完蛋了，基督教、天主教和儒教应该混在一起，作为一个完全新的理论党。这是我的理论。我现在开始谈一谈中国文化在欧洲，还是中国文化从西方，从所有的西西方来看，西方这个概念是一个很有问题的概念，因为欧洲和美国我们是两个世界。呃，美国人讨厌我们。我们不是反美 的， 但是我们经常喜欢批评、批判美 国， 因为我们觉得他们很有问题。我们老搞什么形而上 学， 美国人不喜 欢； 他们不搞什么形而上 学， 我们也觉得他们有问题。但是这个在这不多说。从十六、十七世纪开 始， 欧洲。越来越多注意到中国，开始了解到中国有两个不同样的代表介绍中国，一个是学术，一个是文人，但是他不是汉学家们。比方说歌德。到现在，那个我们说黑色，你们说黑色。另外呢，不，呃，虽然我们的那个汉学历史才包括什么一百年，但是我们的汉学还没有开始以前，是九世纪已经有一批人，他们学好了中文，来研究中国。为什么从哥德开始到现在还没有结束？特别是德国文人，包括哲学家们、作家们在内，越来越多对中国哲学和文学感兴趣呢。从十八世纪开始，德国的那个现代性 （modernity） 慢慢开始发展，到了罗曼体克时代以后。文人他们越来越多开始反对现代化、反对工业化，等等等等。最晚从罗马帝义时代德国文人到现在还没有停止，觉得好像世界来了一个很大的危机。这是什么危机呢？到哥的时代以前所有的。人人包括哲学家和作家在内，主张一种整体。所有的人应该感觉到他的灵魂、身体、精神是一致的。但是工业化、现代化开始以后，人家越来越多，开始觉得灵魂是灵魂，身体是身体，精神是精神。这个问题到现在，德国的哲学文学还没有解决。我刚刚提到的胡 von Hofmannsthal 这个维也纳的诗人，他是六岁，原来想自杀，因为他受不了，他的身体是他的身体，他的精神是他的精神。但是，因为他偶然能够看到印度和中国优秀的哲学的经典，他知道他的路在哪儿，所以他从中国、从印度，就他自己，他后来写的作品，经常跟中国和印度有密切的关系。虽然他的十个不多，才八十个。但是他算德语国家二十世纪最好的诗人之一，他的诗歌真的是了不起的。韩学的任务当然是用科学的方法来介绍中国。如果一个人，没办法用一个科学的方法，一个客观的方法。如果他不会中文的话，还想介绍中国，他可能是记者，还是作家，还是哲学家，但是他不是一个学者。我们的汉学，德国的汉学是一九零九年才开始的，法国的汉学是一八三二年开始的。但是我应该再重复，当时为什么法国、德国开始建立汉学的汉学教教授的位置，跟殖民地有关系？不光是法国，后来也是德国，他们都想来华占领一些地方。所以，他们培，他们应该培养一批会汉语的人，要培养一批人了解中国的地理、他的文化，等等等等。柏林一九八八六年建立了东方语言学院。哪里也开始教中文？为什么哪里呃教中文呢？因为当时的那个德国已经思想准备好了去中国占领青岛，但是为了占领青岛需要人，他们知道青岛在哪里等。再说，虽然德国汉学和殖民地主义是分不开的。二十三、十四十年代，德国汉学家们出的有关中国的书，到现在还会还会保留它的贡献。如果你们想看外语，不包括日语，规模最大的中国哲学史期看 f 克 l k 三十四十年代写的。如果要看世界上不包括日本在内，中国文学史，请看弗兰克，他四十年代完成的规模世界上最规模最大的文学呃是呃历史史历史史，我应该说历史历史历史,历史史。如果要看欧洲，也可能包括西方，也超越中国，超越日本，最早写的中国文学史，请看德国。一九零二 年， 德国已经有中国文学 史， 但是中国一九零四年才有。那我们为什么比中国还早会有中国文学史 呢？ 为什么我们比日本还早会有中国文学史 呢？ 因为我们想了解。这个文学史虽然已经有一百多年的历 史， 到现在我们还是 用， 因为它的资料是非常非常丰富的。韩学和政治是分不开的。四五年以后，德国当然早已协主教了他所有的殖民地。一九一八年后，我们没有什么殖民地，但是其他欧洲国家四五年以后还会有什么殖民地？无论如何，四五年以后开始了什么冷战？冷战。所以，五十年、六十年代的韩学，无论是美国的还是德国的，有的时候也也可能跟冷战有密切的关系。你们应该注意到这么一个现象：现在最有名的美国汉学家们，他们是什么时候、在什么情况之下、在什么地方开始学中文呢？经常是在台湾，他们跟公安局合作。他们的任务是从台湾研究大陆，所以也可可以说，有些汉学家们跟特务差不多一样。另外呢，你们也应该思考这么一个问题：为什么美国汉学、台湾影响到现在这么大？为什么欧洲汉学基本上没有什么台湾？影响，但是有大陆影响。美国从五十年代为了因为冷冷战的原因，多跟台湾合作，所以美国看去咱们，他们谈孔子,子、孟子、孔孟之道，他们谈儒学，他们不可能会从五四运动、从鲁迅来看孔子,子、孟子、儒学。对他们来说，五四运动是不存在的。如果他们不是专门研究，而是实际的文学和文化，但是如果他们研究中国传统的文化，他们从来不会从文从五四运动、鲁鲁迅来看中国古代的文化。欧洲人不一样，因为我们其。二年能够来华，在北京，在北语学中文。我们当然那个时候受到了文革的影响，参加了批林批孔的活动。我们的老师教我们从鲁迅、从五四运动来看孔子。我们不一定那个时候除了语言以外。学好了对孔子一种正确的了解，但是呢，不能够完全否定五四运动和鲁迅。所以，如果要研究分析孔子、孟子，我们还应该有的时候用鲁迅的眼睛来看中国的传统，要不然我们都会非常盲目来。重视太重视中国的文化，中国的文化当然也会有它的缺点。这个中国学者，特别是五四运动的代表，会帮助我们的忙，多了解。幸亏冷战早就结束，幸亏特别是德国、欧洲，我们都是从一九七九年最晚跟中国多合作。所以现在我们可以说，我们已经入了合作时代，已经入了快三十年了吧。但是呢，我们还是会发现，韩学和对中国的了解和历史和政治是分不开的。比方说七十年代。<笑>中国的政治，毛泽东、毛泽思、毛泽东思想在德国非常非常非常红。当时西德的跟民主德国的不一样的文人、知、就、识、是、分子、作家，他们都是左派，他们都受到了文革的影响，所以七十年代人开始学中文的唯一一个原因是文革和毛泽东。到了八十年代。在德国发生了汉学日，中国当代文学日。因为中国开始开放，人越来越多，想通过当中国当代当时的文学了解中国，这是什么呢？另外呢，同时也想思考自己对文革盲目的了解。为什么德国最好的知识分子、文人、教授等，他们都能够盲目的跟毛泽东走？为什么他们同意完全主教放弃他们自己的独立性格等等？八十年代，我们基本上把中国当代文学最有意思的作品翻成德文，把最有意思的作家。给德国介绍，这个我等一会儿可能会多说，这是一个时间的问题。九十年代，因为九二年以后，中国开始多发展经济，欧洲对中国的兴起又变了。现在我的学生不一定要跟我学什么中国古代哲学、文学、汉语等，他们希望我给他们多介绍中国当代的情况，包括政治、经济、历史、现代汉语在内。如果我们从博人看中国文化的话，我可以这么分。伯恩是一个非常小的城市，但是它的影响还是大的。伯恩这是大学，大学这是伯恩，我们才是三十万个人口，大部分的人跟大学有关系，所以我们在那里有一种经营资产阶级，也可以说一一种主张学术文化的资产阶级。他们特别喜欢古代中国，包括图画哲学、文学在内，所以这是一个原因。为什么波恩那里的那个国立展览馆十年来越来越多展览中国来的文物？有一次是西安。在那里展览他博物馆的东西。有一次是台北，有一次是北京。别人认为来的人是非常少的。在那里要看展览的话，应该排队。每年在博国国里展览馆会来什么一百万人。也有的时候两百万人，柏恩国立展览馆是德国最成功的、最赚钱的一个博物馆。那现在谈一谈中国文化，特别是在德国的地位。老子。可能是在德语国家，但是也可能大概会说，在整个的欧洲是最有影响的一个中国人。如果我们猜从德国来看老子的话，我们会发现他在德语国家一共有一百个一百个德文版本，一百个德文版本。我目前还是在翻译它，因为还会有。什么出完车再想出他的德文版的《道德经》。那为什么《道德经》在德国这么成功？难说，也可能跟我刚刚提到的这个整体的问题有密切关系。好像通过《道德经》，德国人他们能够，还是他们觉得他们能够得到他们原来。主教的这个整整体性格。布莱希特，他一九一七年看到了为李贤翻译德文的《道德经》以后，他的文学路、他的思路、他的世界观完全变了，他的笔变了，他只能够从《道德经》而来看欧洲，他自己。德文等，他开始模仿翻译德文的那个《道德经》，这样他找到他自己的现代性的比他所有的十个都从《道德经》来看弱和强的问题。他的一个朋友德布林看了。翻译成德文的《道德经》以后，才能够作为第一个德国现代的小说家创造德国的现代的小说《Modern Novel》。所以我们也可以这样说：如果没有《道德经》的话，好像德国不一定会这么早有第一阶段。现代文学 ，Modern Literature。孔子在德国的地位虽然说高，但是他比不上老子。魏立贤他觉得跟杜维明一样，孔子是是唯一一个，孔子他是世界上唯一一个人，真的能够拯救整个的世界。我自己有一点怀 疑， 但是 呢， 欧洲还有另外一个汉学 家， 一个法国人朱利 安， 他九十年代在德国越来越多发表他有关中国写的 书， 但是他在德国的德国汉学界的。影响不这么大，但是他在中国德国的那个文人界的影响是非常非常大的。从我这来看，他是第一个欧洲人，我不谈卫理贤，我不谈耶稣会的代表，他真的对孔子有一个完全性的了解。他跟我一样，其实其实五年在北京在上海学过中文。他从希腊来看孔子，开始分析他，发现孔子最无聊的说法是很有哲学性格的。我想给你们一个很简很简单的例子。孔子不喜欢说话，跟我一样。那我们怎么理解他呢？朝闻道，夕死可矣。这是哲学吗？有意思吗？如果我们从古代系列来看的这么一个说法，我们可以这样继续：苏格拉底一个很有名的思想，搞哲学这是学死啊。我早上听到道，晚上可以死。那如果我中午才听到呢，我还能够死吗？如果我晚上才听到道是什么呢？那我什么时候能够死呢？所以我慢慢开始谈死的问题，从一个哲学家的态度。这个不多说，因为时间的问题。林语堂，他在德语国家很有市场，已经五十年了吧，也可能多一点从三十年代开始，从纳粹时代开始，他有市场，到现在还有，快八十年了吧。虽然他是一个非常保守的人，但是他写有关中国的书写的很美，他的语言很美。他的思想保守，但是呢，他会给我们德国人带来一些完全新的东西。德国人一般的来说，除了工作以外，只能够工作，他们不能够享受享受生活。他给我们介绍的中国人，是主张清闲悠闲闲散的中国人。这些人。是非常好玩的，所以通过他写的书，我们开始思考我们自己的生活和我们生活的意义。真的完全应该放在工作上吗？因为时间的问题，我可能现在不谈其他的有关中国文化在德国在欧洲。高地位的例子，我现在很可能应该转到中国当代文学，但是我不一定要重复昨天晚上在安大说的话，所以我想从另外一个角度来看，因为我怕今天晚上来了一些昨天晚上已经听到的我的报告的人，我不喜欢。他们会说：“因为我今天中午我跟你们的老师老师喝了一瓶五粮液，晚上跟你们的老师喝了一瓶茅台酒，只能够重复我原来昨天说的思想。呃、中国白酒有一个有一个好好处，不会伤头。”呃，昨天呃，我在安大呃提了呃梁斌军的问题，很可惜，没有人回答我当时提的问题。梁斌军、梁平康，他是香港的一个呃，我自己觉得重要的作家，他在中国非常成功。呃，我昨天呢谈的他的语言的问题，他的语言非常啰嗦，所以我不翻译他的语言。我翻译他的思想，他的思想是非常深刻的，所以我们也能够通过他的作品了解到我们自己。那什么是一个真正的中国人呢？对对不起，什么是一个真正的作家呢？如果一个作家，才写几年，然后呢，他下海赚钱去。如果一个作家才写了几年，然后呢，结婚不再写；如果一个作家因为政治原因停笔，他还是一个作家吗？在德国，一个真正的作家。无论他是六岁还是十八岁开始写作，他一辈子写作。所以我们的作家，都可以说我已经写过几十年，可能三十年、四十年、五十年、六十年等。但是中国会有这么一个作家会说，我已经写过什么五十、六十年吗？王安一恐怕他才可以说我写了三十年。王蒙恐怕才会说，如果不包括五十年代在内，我也写了三十年。很多八十年代非常红的作家，张先良，比方说，张辛欣,欣，比方说，到了八十年代末，也可能早一些，也可能晚一些，他们基本上都停笔，他们都转钱去。所以我们八十年代翻译的介绍的中国当代作家，现在谁都不知道他们，他们都已经变成历史。所以不少中国当代作家好像他们只能够作为一种附庸，这是说明他们是一种短暂的现象。富有。那梁秉钧呢？他从六十年代写作，他已经可以说我写过五十年。所以从德国的标准来说，中国唯一一个真正的作家是梁秉钧。但是呢，我这么说，是过分的。为什么呢？因为他的语言不一定能够代表大陆。他的语言是在香港学的。他的语言跟大陆的作家不一样，但是呢，他老说你别从北京来看我，你应该从香港来看我。在德语国家，我们也有这么一个现象。奥地利人目前是在德国最成功的德国作家，他们的语言很特别。如果我们从柏林来看他们的语言的话，他们不应该有什么地位，但是因为他们没有通过文革得到从今天来看不太理想的影响，所以他们还能够继续他们的很不错的传统。在维也纳说的德语还保留好多好多德国人已经忘掉的、忘掉的、忘记的词，所以维也纳作家写的德语是很有味道的。也可能香港用中文，这时候他们会保留一些在大陆已经不存在的词。人家到现在还是把我跟垃圾理论联合起来，但是我从来没有说过中国当代文学是垃圾。我到处都会承认，五十年代茶馆老师写的茶馆是好的文学，六十年代初老师还给我们留下来一部小说是好文学。七十年代的左着文革的时候写了不起的诗歌，八十年代的王安忆、路在福、高行健、王蒙给我们留下来的一些非常重要的作品，九十年代的呃翟永明让我们吃一惊，欧阳江河新世纪的欧阳江河，他给我们思考好多好多非常有意思的。东西，所以问题在哪呢？再说，一个真正的作家是什么呢？一个真正的作家一辈子应该写作，他应该为写作而牺牲一切，他不应该为了时长思考他要出什么作品。从德国来看，如果你今天成功，如果你今天卖能够卖你的作品的话，你明天完蛋了。明天没有人还会知道你是谁。你采还没有死、呃，还没有发疯以前，连连一本书没办法发表。他用他自己的钱来发表他的书。他发表他发疯了以后，他的朋友帮他的忙，他才开始成功。但是他自己根本不知道他成功，我们知道他成功。现在不少中国当代作家，他们卖他们自己，把他们卖给市场，为了成功，为了钱，等等等等。但是一个真正的作家，成功不成功，这不是他的一个问题，这是一个非常非常次要的问题。应该为写而写，应该为文学而文学，为、呃、搞文学等等。汉少公，他也写了不少好的作品，但是在他身上，我可以提出一个问题来：第一，他还在写作吗？恐怕他不写作，那他还是作家吗？另外呢，我他呃最喜欢的他的那个《马桥词典》，真的是他的作品吗？他模仿了三个欧洲的作家来写作。那如果我们要了解他是不是中国当代文学的王辉，我们先应该看他看的三个欧洲作家写的之类的四件之书，然后呢，我们应该看一看他在中国看过什么，反正中文的版本。然后呢，我们能够决定啊。他模仿了还是没有模 仿？ 反正这个模仿的问 题， 从四九年最晚开始是一个很麻烦的问 题， 不光是一个学术的问 题， 也是一个政治的问 题， 也是一个文学的问题。莫言他的《红高粱》抄袭了好多好多拉丁美国作家的作品。但是到现在，没有什么人把他看成中国文当代文学的王辉，我觉得是非常不公平的。毛泽东的著著作百分之七十是从苏联的著作抄袭了，所以毛泽东是政治方面唱的王辉，所以这是一个原因。我们外国汉学家们为什么？老对中国当代文学有怀疑。中国当代作家给我们看的，真的，是他们自己写的吗？还是是别人写的？毛泽东的作品，比方说是大家写的，不是他写的。那我不想看什么大家写的东西，我想看个人写的东西。另外呢，一个很麻烦的问题是那个审查的问题。出版社发表的东西，是一个作家真的写的吗？还是这是出版社按照他们自己的了解发表的作品？比方说。我的《中国二十世纪文学史》百分之二十是出版社上交的，这不是我的书，是出版社的书。所以，如果陈晓明在这本书的基础上开始批评我，我是一个执迷的汉学家，我缺少逻辑，那他应该到出版社去骂他们的一段，因为他们把我的理论上交。另外呢，现在在中国好多我写的文章没办法发表。我原来在上海上发表的古本文集，出版社已经拖了六年了。去年他们给我看看样稿，百分之四十是删删掉的。那这是我的文集吗？根本不是。另外呢，我零四年在上海要跟中国学者谈一谈中国二十一世纪的文学。那个时候的要求是我们都应该用英文讲。那我开始用英文讲的时候，中国的学者都跑掉了，因为他们不会英文。德国人呢，他们听了我的那个报告，开始骂我一顿。我不应该这么谈中国。后来是一个中国人把这个英文写的文章翻成中文，到现在没办法发表。那问题在哪呢？我专门谈一谈高行健和北林黄北林的问题，因为我跟他的关系原来是非常非常密切，所以我知道他们利用人。利用情况得到他们自己的好处，但是因为在中国不能够谈高行健和北陵，无论你怎么谈他们，虽然我完全批判否定他们，这篇文章到现在不能够发表。那谁会为之而高兴呢？北陵。他完全胜利了，为什么呢？他现在在德国到处公开的说：“中国把我卖下来了。”所以，我为中国而说好话。第一，中国不想买我，这、就是不可能的；第二，没有人能够买我，因为我们合作，所以没有必要买我。另外呢，在德国现在是所有的人都站在碑林那里。另外呢，他现在可以在德国最重要的出版社发表他的诗歌，但是他的诗歌如果第三流，还是好说。我去年，向在德国最重要的报纸发表一篇文章，专门谈一谈他的问题。抱着拒绝发表。他的一个朋友，他是一个诗人，他叫徐培，是一个中国人，他住在科隆，他德文很好，他用德文写作。他的他德文发表的诗诗集，我都写书评，我评论的比较好。他看了我写北林。我的文章以后，整个世界报道，他现在要编辑一部词典，介绍介绍世界最恶劣的汉学家，我是第一个。高行健获得了诺贝尔文学奖以后，非常不高兴，也包括德国汉学界在内，我公开的说。他不应该获得诺贝尔文学奖。他原来是我的好朋友，朋友是朋友，作家是作家。我不会因为一个朋友获获得什么奖，开始歌颂他。我们七十、八十年代、九十年代老在一起，我在德国出了他的书，用了我自己的钱。我们比美国早发的了他作他所有的作品，所以原来他应该感谢我。去年都塞多尔夫，进请了中国当代话剧周，也请他，他拒绝跟我上台，坐在同样的桌子。虽然我还是承认他话剧理论是话语界最发达的，世界上没有第二个。中国人还是华侨，在这个方面上可以跟他比。他的理论是非常非常发达的，他的理论谁搞话剧谁应该学。这个我昨天都没有告诉安达的。听众，现在我已经讲了一个小时，我可能应该慢慢呃结束，因为你们很可能还想跟我谈一谈。我看一下还会有什么重要的我还没有昨天、今天表达的问题，有一个一个问题。呃，我呃昨天没有说，德国文化不一定欧洲文化是一个很有怀疑、怀自己的文化，这个跟我们的那个宗教改革有密切的关系。呃，天主教呃允许人多相信，但是新教就是那个路德派。多要求人怀 疑， 特别是怀疑自己。所以德国作家一般的来 说， 他们不一定会知道他们的地位在哪 儿， 他们好不好。所以这是一个原 因， 他们很少会说自己的好 话， 也可能老会说自己的坏 话， 但是会说别人的好话。中国不少作家根本不知道他们自己是谁，老喜欢在别人面前歌颂他自己，他了不起，等等等等。另外呢，同时也会骂所有其他的中国当代作家，这是一个原因。我为什么昨昨天说过中国当代文学的敌人？有三个，第一个是中国当代作家、文人。想听，我想给你们一个很简单的例子，我昨天没有说过。张枣是一个不错的诗人，北岛也是一个不错的诗人，我都是他们两个人的译者。张枣老想作为北岛，但是。他做不成，所以他老想自杀。零零年，我们都觉得是北岛会获得诺贝尔文学奖，最后我们都觉得奇怪，是高行健。张枣高兴死了，他给北京欧阳讲话，从德国打个长途电话，一个小时在电话中表示高兴。他最密切的朋友拿不到。诺贝尔文学奖让他特别高兴，为什么呢？文人相亲。我也可以给你们一些其他的例子，我不提来，因为这些人还在，张枣已经不在了。但是，我经常碰到一个人，他会告诉我，他最密切的朋友，虽然我重视他，这个人连一毫事也没有。这句话我亲生说过，所以这是一个原因。我们外国汉学家们对中国当代文学开始越来越严。我们需要从中国听到肯定的声音，有的时候有怀疑的声音没问题，但是如果经常听到否定的声音，这让我们的工作很难，非常非常难。那现在给你们半个小时讨论，因为你们的老师还想跟我喝白酒去。明天我去成都，我希望唐老师，你知道喝了白酒以后能够做好的报告，是不是？我没有胡说八道，好吧，我开玩笑。
0: 感谢聆听本期复兴论坛。复兴论坛中国科技大学分论坛是由兴业全球基金与中国科技大学共同发起的一项高端文化论坛。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。